0: ska vi lyssna till dagens predikotext, den tredje söndagen i fastan. Det är här en genom Evangelisten Lukas, det är kapitel 11 och verserna 14 till, 28, 14 till 23. En gång drev Jesus ut en ondande som var stum. När den ondande hade följt ut talade den stumme och folk var förundrade. Men några av dem sa, det är en behjälp av Beelzebul, det onda andarnas första som man driver ut andra. Andra ville pröva honom och begärde ett tecken från himlen av honom. Men han visste vad de tänkte och sa till dem, ett rike som är splittrat blir ödelagt och hus faller på hus. Om nu satan skulle vara splittrad och i strid med sig själv, hur kan då hans rike bestå? Ni säger att det är med hjälp av Beelzebul jag driver ut de onda andarna. Men om jag driver ut andarna med Beelzebul, med vem driver då era söner ut dem? De blir alltså era domare. Men om det är med Guds finger jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike nått er. När en starke beväpnad vaktar sin gård får hans delar vara i fred. Men kommer det en som är ännu starkare och besegrar honom? Då tar han ifrån honom alla de vapen som han litade till och fördelar bytet. Den som inte är med mig är mot mig och den som inte samlar med mig skingrar. Amen. Herre, helgos i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Tror ni på onskan? Finns onskan? Allt fler svarar nej på den frågan. Man vill hellre tala om att vi människor är en produkt av arv och miljö. Att det egentligen är en massa plus- och minustecken, och, och, minus och sen efter lika med tecknet så kommer vi. Jag tror ingen förnekar att vi formas av det vi upplever. Att ett barn som får en trygg uppväxt har bättre förutsättningar- än ett barn som blir misshandlat av sina föräldrar. Det är klart att det spelar roll. Humanismen vill göra gällande att människan är i grunden god. Så när det går lite fel- när någon blir eller seriemördare eller krigsförbrytare- Ja, men då kan man nog utläsa det i att de inte har haft en närvarande far eller en kärleksfull mor. Man vill akta sig för att säga att det handlar om ondskan. Varför det? Jo, för att om vi ska tala om ondskan, då måste vi också tro på att det finns något som är gott och något som är ont. Då är inte allting relativt. Och finns det ett gott och ett ont då kanske det idealet också dömer oss. Det kanske inte bara gäller de andra, de allra värsta. Jag vet inte om ni har tänkt på det- men jag har tänkt på att ordet onska har börjat användas mycket mer de senaste veckorna- efter Rysslands attack mot Ukraina. Goda humanister som normalt sett inte vill tala om onska. De snuddar vid det. När vi får rapporter om bombade skolor. Dagis. Människor som blir döda när de står i kö för att köpa bröd. Då är det svårare att säga. Människan är god. Då är det svårare att säga. Onskan är bara ett kristet påfund. Och något som kyrkan har hittat på för att förtrycka oss. Onskan blir verklig. I Bibeln, då kämpar Gud kampen mot ondskan. Just kampen mot ondskan är ju vårt tema idag. I vår text idag så ser vi exempel på att Jesus kämpar mot onda andar. Onda andar är något som verkar vara varit relativt vanligt på Jesu tid. Det finns olika tankar kring det. En tanke är att djävulen liksom rustar till strid när han ser att Jesus har blivit född. Han vet att här kommer hans värsta motståndare och nu gäller det att göra en kraftansamling. Han kör liksom fram sina stridsvagnar till gränsen. Han ser till att ladda sina kanoner och så attackerar han på bred front. En annan tanke kring varför det verkar ha varit så vanligt på Jesu tid och vi hör relativt lite om onda andar idag det är att djävulen kanske hellre vill att vi ska tänka att allting är biologi än att det finns en verklig motståndare. De onda andarna i våran text idag, de känner till Jesus, de talar till honom. Vi får se det i Lukas 4 när de till och med säger. Jesus vad vill du med oss? Låt oss vara i fred. När Jesus möter onda andar i evangelierna. Då ser vi att den här kampen utkämpas på flera plan. Det ibland så handlar det om fysisk besatthet. Den stumme i vår text idag. Någon fysisk åkomma som. Vi förmodligen inte skulle tänka på som något annat än ett handikapp eller en sjukdom. Men här är en ond ande som gör mannen stum. Ibland är det en andlig kamp. Det talas i Bibeln om att Judas, när han förråder Jesus, då är det en onde som tar över. Så kan man också se på grov brottslighet. Vem är det som utför det onda? Ja, det är klart man har ett personligt ansvar. Men det är också någon som tjänar på varje ond handling. Ibland är kampen mot ondskan kampen mot frästelser. Vi tänker på Jesus i öknen till exempel. Som blev frästad av djävulen men stod emot vi tänker på jobb kanske, som förlorade allt. Och hans vänner som var så dåliga själavårdare och kompisar vill få honom att förmå sig att säga Jo, men Gud har vänt sig bort från mig. Men det här som var vanligt på Jesu tid det är en realitet även idag. Även om de flesta av oss aldrig har mött någonting sånt som en ond ande. Vi får höra om missionärer som möter någonting liknande. När kristendomen kommer till en ny plats eller en ny kultur. De vittnar i alla fall om att inget annat kan förklara det de ser. Men kampen mot ondskan, den handlar också om kampen mot den onda naturen. Den handlar också om... Den onska som vi bär inom oss. För inte är väl så att i ett krig så måste man hitta de få som är onda på riktigt. Och låta dem döda civil. Det kan väl inte funka om ondskan är så ovanlig och, och unik. Är det inte så? Att de flesta av oss, om grupptrycket är tillräckligt starkt, kanske ändå kan tänka oss att trycka på knappen till 4. Kanske ändå kan tänka oss att styra roboten från ett skyddsrum långt borta. Kanske kan även vi tänka oss att köpa en berättelse om att vi, är inte, vi är inte ens är angreppsmakt. Utan vi skyddar bara människor som står under attack. Det var de som började. Den onda naturen den handlar bland annat om tvivlet på Gud och hans son. I våran text idag så säger människorna efter att Jesus har gjort det här undret. Vad säger de? De säger inte, oj du är väldigt mäktig Jesus. Det var, det var värst. Utan de säger så här, visa tecken från himlen. Visa tecken från himlen. Hade de inte just sett ett tecken från himlen? Jo, visst. Men otron som finns inom varje människa. Den säger. Jag vill nog ha mer bevis alltså. Jag köper inte det där. Det räcker inte för mig. Ibland så kan människor uttrycka sig så här. Jag skulle gärna vilja tro på Gud. Om man bara grep in i mitt liv. Och fixade alla mina problem. Då ska jag tro på honom. Om han bara löste mina ekonomiska problem. Om han bara löste problemen jag har med min hälsa. Om han bara fixade alla mina relationer. Då skulle jag tro på honom. Gud, visa tecken från himlen. Då vill jag tro. Kampen mot ondskan. Det handlar om en kamp mot förnekelsen- av Gud och hans son. I våran text idag så säger människorna... Ja, det där var ju ett under. Men jag undrar om det inte var med den ondes hjälp han gjorde det. Kan vi inte förklara det så? Det kanske det egentligen är den onde som står bakom Jesus. Även idag vill man bortförklara Jesus under. Och säga att de är myter och sagor. Man vill inte längre gå in på vem som ligger bakom. Utan man säger så här... Ja, Jesus gick på vattnet. Men kan man inte tänka sig att det var stark frånlandsvind och vattnet liksom trängde undan så att han kunde gå på sanden hela vägen ut i båten? Kan man inte tänka sig det? Det kanske var djupbara just där lärjungarnas båt var. Eller när Jesus bespisar 5000 män och deras familjer också. Ja, men kan inte vara det så att Jesus liksom välsignade lite mat där framme och så hade alla egentligen med sig matsäck. Kan inte vara så. Eller när man talar om påskens under att Jesus uppstod ur graven då kanske man stämmer in i det stora rådets plan där deras konspiration. Vi säger att att lärjungarna rullade bort stenen och stal kroppen. När vakterna tittar åt ett annat håll. Om vi ska förneka Gud och hans son. Då behöver vi bortförklara de här undren. De här tecknen han utför. Men kampen mot ondskan den handlar också rent konkret om kampen mot djävulen. Djävulen som vi inte tänker på så ofta tror jag. Som inte är så trevlig att tänka på heller. Jesus berättar en liknelse i våran text idag. Liknelsen om den starke mannen som blir besegrad av någon som är ännu starkare. Djävulen är den starke mannen. Han är stark och han vill regera i människors hjärta. Genom frästelser. Genom andlig och fysisk besatthet, absolut. Men också genom mer oskyldiga saker tycker vi som okkultism- jag tror de flesta ungdomar har varit lite nyfikna- på här Ouija-board och, och försöka tala med andra. Jag hade en kollega i fredag som sa- att hon skulle gå till en andebesvärjare- men det hade ju något engelskt, mycket finare ord. Och samtala med sin mormor och moster. För det var ett sånt fint samtal förra gången. Framförallt vill djävulen regera i våra hjärtan- Genom förnekelsen. Inte bara av att Gud finns. Utan av att Jesus har dött för våra synder. Det är hans plan. Och han vill skydda sina ägodelar. Han vill inte ge sig för enkelt. Men, säger Jesus. Gud är starkare. Gud är starkare än den starke mannen. Och Gud besegrar djävulen. Dels på korset förstås. När djävulen tror att han har vunnit en slutgiltig seger. Så har han egentligen förlorat en slutgiltig och avgörande förlust. När Jesus dör för alla människors alla synder. Då har egentligen djävulen inget att anklaga oss för längre. När han anklagar oss genom vårt dåliga samvete. När han anklagar oss genom vår känsla av skuld eller skam. Då kan vi peka på korset. Så kan vi säga att Jesus dog. Även för den synden. Jesus dog även för den bristen. För den uteblivna kärlekshandlingen. För de hårda orden. Jesus dog även för det. Men Kristus besegrar också djävulen i människors hjärtan. När en människa kommer till tro. I dopet besegras djävulen. När evangelium predikas så besegras djävulen. Jesus talar i liknelsen om att segraren fördelar bytet. Så är det vid angreppskrig. Det blir ofta plundring och så delar man upp bytet mellan soldater. Så är det också när Jesus besegrar djävulen. Då tar han bytet. Och det bytet är vi. Det finns ingen övergångsperiod. Som om man vill ansöka till NATO så säger man. Det tar tre år som ansökande land. Och sen kan processen gå vidare. Utan när Jesus vinner så är segen omedelbar. Och man är genast ett Guds barn. Det finns så mycket som är hotande. Framförallt nu när kriget har kommit nära. Det finns så mycket oroa sig för. Och ändå så behöver vi inte vara rädda. Därför att Kristus är starkare. Vilka hinder vi än ser i våra liv. Vilka bekymmer vi än ser torna upp sig vid horisonten. Vilka faror vi än kan tänka oss. Kristus är starkare. Vilka bekymmer som vi än själva går och bär vilken ångest vi än känner. Kristus är starkare. Vi behöver inte vara rädda. För kampen mot ondskan. Den har Jesus egentligen redan vunnit. Amen. Låt oss be. Kära Herre Jesus. Vi tackar dig för att du tog kampen mot ondskan. Tack för att du utkämpade den varje gång du frästades till synd men stod emot. Tack för att du utkämpade den varje gång det hade varit enklare att vända ryggen till en människa i nöd och du alltid hjälpte. Tack för att du vandrade upp till Golgata, slagen, hånad, bespottad, piskad. Och ändå ville dö för vår skull. Tack för att du har besegrat ondskan. En gång för alla. Och tack för att vi får njuta av den frihet du har vunnit åt oss. Hjälp oss att värdesätta den. Att glädjas av den. Och att använda den till att sprida ditt ord. Vi ber i ditt namn. Amen.